0: Det började med applåder och hurrarop. Det mullrande ljudet spred sig snabbt från bänk till bänk och fyllde snart hela den väldiga arenan. Från spelarbåset upp till takbjälkarna och ner på isen igen. Överallt hördes det öronbedövande jublet. Snart reste sig också åskådarna en efter en tills nästan ingen i arenan längre satt ner. Samtidigt fortsatte jublet, klappandet och golvstampet. Det var ett ljud som påminde om triumf. En hyllning av ett alldeles särskilt slag. och Det var inget som tydde på att det skulle avta. Snarare verkade jublet öka i styrka då folk klappade händer, stampade i golvet och tjoade för full hals. Vad var det som gjorde att åskådarna i Maple Leaf Gardens reagerade så här? Att döma av de kraftfulla reaktionerna från läktaplats skulle man kunna tro att Toronto Maple Leafs just hade vunnit Stanley Cup. Men det var i början av september och fortfarande en månad kvar till NHL-säsongen skulle börja. Istället var det något helt annat som föranledde känsloutbrottet från publiken den här kvällen. Föremålet för hyllningarna var en spelare iklädd en gul tröja med tre kronor på bröstet och en femma på ryggen. Maybe Leaves stjärnback Börje Salming hade kommit hem till Toronto för att representera Sverige mot USA i Kanada Cup och fick nu ta emot folkets jubel. Den fem minuter långa stående ovationen som dessutom får en repris i matchen mot Kanada senare i turneringen kommer att gå till historien som en av de mest ikoniska ögonblicken i svensk idrottshistoria. Men det är inte bara en hyllning av en av de största svenska idrottsprofilerna. Det är ett bevis på att synen på svensk hockey och svenska hockeyspelare i USA och Kanada är förändrad för alltid. Börje Salming var varken den första eller bästa svensk som spelat i NHL. Men ingen spelare har betytt så mycket för svenskarnas och kanske alla europeers utveckling i ligan.
1: Hej och välkomna till podden Skitstöven som tradade Wayne Gretzky och andra berättelser om NHL. Jag heter Kristoffer Sjöborg.
2: Jag heter Karl Magnus Hellsten. Den här podden handlar inte om de senaste resultaten och referaten. Vi går bakom kulisserna och ger dig anekdoterna och de sköna berättelserna.
0: Jon Andersson heter jag, författare till boken med samma namn som podden. Skitstömmen som med Wingretzky och andra berättelser om NHL. Och det ni kunde höra i början där var början på ett av kapitlen som ja det hörde nu. Det handlar om Börje Salming. Och vad ska det här avsnittet handla om? Börje och varje avsnitt är tanken att det ska hålla på i en period, alltså 20 minuter. Men ibland kan det ju bli overtime, eller hur många?
2: Precis. Precis som i snäll slutspelen så kan det ju gå till övertid om det är tillräckligt spännande. Och idag pratar vi om Börje Salming. Det kan vara risk för overtime, kanske till och med double overtime.
0: Vi ska väl börja lite kanske i då det allra senaste kring Börje Salming. Det har varit mycket snack om honom, inte minst senaste året efter att han... Gick bort 2022 Men det har varit extra mycket Snack om honom nu När vi spelar in det här Det går ju jättebra att lyssna på den här efteråt också Men i december 2023 När tv-serien om Börje Salming Just nu visas på Viaplay Ja,
1: Börje Hur bra är den? Ja, jag tycker, jag tycker den är bra Jag gillar när det är Just det här att man får se En tidsepåk som man själv inte har upplevt Sen är det såklart spännande med Börje Alltså det är en myt, en legend inom ja, svensk idrott eh, att få se den resan som han har gjort. Är väldigt, väldigt kul tycker jag. Eh, som serie så har den väl både upp och eh, ja, nedgångar som eh, en del andra. Men jag tycker det är helt klart värt att fortsätta titta på. inte
0: jag tycker den är jättebra jag tycker inte minst att de har lyckats få till nu var ju inte jag med på den här tiden och var i Maple och så och såg hur det gick till men jag tycker de verkar få, få till tidsepåken och sådär små detaljer liksom allt från, från kläderna och handskarna till hur liksom den här ägaren betedde sig och alltså det, det nej men jag tycker det, det är riktigt, riktigt bra gjort bra spelat också men inte minst just hur hur väl gjorde ni? Och även hockeyscenorna är ju faktiskt riktigt riktigt bra gjorda. Ja, jag instämmer. Och jag som har vuxit upp i Gävle
2: tittade extra, med extra stor nyfikenhet när man fick se skildringarna från Gävlen det började anlända från Kiruna. Hur man har tagit nutiden till att bli 70-talet. Jag tittade extra noga och de har lyckats väldigt, väldigt bra.
1: Mm.
0: Ja, hur har de gjort det där tror du? Det är samma byggnader, men de har liksom... Samma
2: byggnader, ja. tagit från olika vinklar och så lånat in alla gamla bilar som... Mm. Alla veteranbilar som Just finns det. i stan.
0: Typ. Sen, en kul detalj är ju också att flera av de här gamla eh, Inge Hammarström till exempel är med i slutet av den första Eh, första delen. Första ja. Ja. delen. När de, Som en statist. Ja, ja. Eller är det avsnitt två? Jag minns inte nu. Ja, när, när, när Börje och Inge åker iväg i alla fall till, till Toronto då, i bilen då, är det, då står han där bakom och tittar efter den här bilen. Och i avsnitt tre tror jag, i alla fall avsnittet efter så är ju faktiskt, jag tror att det är både Daryl Sittler och eh, Lenny McDonald som står utanför mip Leafs Garden och pratar om de ska gå på matchen eller något. Det är, alltså det är de ganska på riktigt. kul att se. Ja. Här ja. snackar
1: vi tunga statister. Ja, Men, vi ska ju inte prata om Daryl Sittler och Lenny McDonald idag, eller hur många. Vi ska prata om... Börje
2: Salming. Ja. ja. Och med på resan var ju faktiskt Inge Hammarsröm. De signerade kontraktet tillsammans, och åkte över till Toronto och kom dit som en duo. Men det var ju så att när de åkte över så var det ju, sa ju folk hemma i Gävle att Ja, vad ska ni dit över att göra? Ni är ju tillbaka till jul. Det här har ju Inge Hammarström berättat i en intervju med Hockey News. Och han berättade också om hur brutalt det faktiskt var att landa i Jävna på 70-talet. För det var slagskott bakifrån i vaderna på uppvärmningen. Det var slagsmål nästan... Det var nästan mer slagsmål än spel-
0: men man kan väl säga också att, att börja överhuvudtaget kom till NHL var ju lite av en slump. Det var nämligen så att eh, Toronto Maple Leafs scout Jerry McNamara var i Sverige. Men han skulle egentligen titta på en svensk målvakt Kurt Larsson som spelade i Södertälje. Men han hade lite tid över och eh, kunde be sig upp till Gävle för att titta på en match där. Mellan ett kanadensiskt amatörlag som heter Barry Flyers som skulle möta Brynäs. Och då skulle han framförallt titta på en förvårdssalang nämligen Inge Hammarström som han hade fått ett tips om men upptäckte också en annan spelare nämligen Börje Salming som i den här matchen det var en väldigt irriterad match och det här kanadenska laget var mer ute efter att slåss än att spela hockey vilket då gjorde att till slut blev Börje så arg så han råkade sopa till domaren och fick matchstraff och när han sitter där i omklädningsrummet då och har blivit ut och blivit ja, utvisad för hela matchen då så kommer eh, Jerry McNamara in till omklädningsrummet och frågar om han vill spela eh, för på livs.
2: Och börjar kan ett ord på engelska. Vad är det?
0: Yes. Precis, yes. Och det,
2: det drar han till med. Ja. <laughs> Resten är som bekant historia. Precis. Ja. Och historia skulle jag ju skriva sen. Precis. Och hur gick det när de kom över i debuten? Ja, innan de ens kom ut på isen så hände det någonting på flygplatsen inte, eller hur?
0: Ja, eller till och med flygplanet var nämligen så att Börje, han spelade lite spratt med Inge och hade gömt hans skor. Vilket gjorde att Inge fick gå ut och möta pressen bara i strumplästen och det tyckte han nog inte var så där jättekul. Klassiskt prank. Eller hur? Ja. Mer sånt tycker jag. Så att, eh, frågan är då vilket intryck de här svenskarna gjorde. Det var ju lite tufft i början. De fick sitta i ett ja. eget omklädningsrum, alla rookies. Och, och, eh, man såg inte på sådär med blida ögon på svenska. Man kallade ju dem för chicken swede så att de inte riktigt skulle klara av den tuffa stilen i NHL. Men visa visade att han, han kunde göra det. Ja, verkligen. Och sen också
2: var det ju, fick de ju också höra det här med att ni kommer hit och tar våra jobb för det fanns väldigt få lag i NHL på den här tiden och det var mest kanadiker som spelade och plötsligt kommer det två svenskar och tar två platser, då är det två kanadiker som blir sura, mm. så att det är klart det, de hade många motståndare även inom eh, egna laget eh, men eh, när vi då spolar fram till debuten för börje i NHL så inleder de med en 7-4-seger hemma mot Buffalo Sabers och Salming röstas
0: fram till matchens första stjärna
1: inte illa. Och, och det är... han
0: visar redan där är väl att han, liksom, han, han offrar sig. Han är Exakt. villig att eh, göra nästan vad som helst för att se till hindra pucken från att gå in i mål.
2: Precis, och det där skildrade journalisten Jim Proust i en krönika i tidningen Toronto Star efter matchen. När han skriver att Toronto leder med 7-4, 10 sekunder kvar att spela. Då kastar sig Salming på isen för att täcka ett skott. Herregud, det är precis en sådan här spelartyp som Livs behöver.
0: Och det visar sig att det, att det var rätt. Han, han, han berättar ju också där själv lite hur, hur det är eh, att han eh, i sitt sommarprogram berättar om det. Han täcker skott utan att tänka på det, att Det spelar ingen roll om det står 10-0 eller om de, alltså om de leder med 10-0 eller ligger under med 10-0. Han, han gör det ändå, till och med på träningarna, trots att lagkamraterna säger åt honom att han är puckad som gör det här. Så, så, och, och för honom då har han också sagt att det är en större kick för honom att rädda målen, att göra mål. Så att, och det där ska ju
2: vara något han lärde sig redan under landhockeytiden när de spelade på gatan hemma i kurorna. Mm.
0: Men det blir och. succé i debuten, och ja, det vad blir. händer i den andra matchen?
2: Ja, men i den andra matchen, första bortamatchen, så möter de Broad Street Bullies, Philadelphia Flyers, som är ett av... Mobbarna från Broad Street. Ja, exakt, precis. Eh, bara för att skildra hur tufft eh, Philadelphia Flyers spelade på den här tiden, för de skrämde sig fram till ständiga Cup-titlar. Folk var livrädda för att möta dem, och det är klart, är du rädd för att möta motståndaren, då kanske du viker undan. Och så. Men det finns ett avsnitt av Simpsons- där pappa Simpson drömmer en mardröm- och drömmer att han hamnar i helvetet. Och helvetet är indelat i tre nivåer. På den första nivån i helvetet- där finns Adam Saddam Hussein. Ah, det är inte så farligt. Han är ju ändå amerikan. Eh, nivå två i helvetet, där finns Hitler. Ja, ah, mm, då börjar han bli orolig, lite nervös. Men längst ner i helvetets källare- där finns fjärde kedjan från Philadelphia Flyers på 70-talet. Det säger en del om hur tufft Philadelphia Flyers spelade på den här tiden. Och det här laget möter alltså Börje Salming i match 2. Och det finns en intervju med Börje Salming som kom ut i samband med att NHL fyllde hundra år- 19, eh, 2017 och då berättade just Börje om fighterna med flyers och det var, då sa han det att när vi spelade mot Philly så stod det folk på bänken och skrek att de skulle döda mig det var tufft men det var samtidigt en del av spelet och Börje går ut och eh, hamnar i slagsmål
0: direkt exakt. med David, Dave Schultz The Hammer, alltså den faktiskt den mest fruktade av alla Flyers spelare. En Mike Tyson som på is kan ja, säga. Ja, men precis. Och han säger själv att han visste inte vem det var. Men eh, han eh, vek inte för, för ett slagsmål. Han alltså, har också berättat det senare. att Det var inte så att han initierade slagsmål själv. Men blev det så så, så backade han inte undan. Och det var väl en av förklaringarna till att han blev så eh, stor så snabbt i Kanada. Ja, men redan
2: här har ju Börje... Eh vunnit Toronto kärlek mm. förstås. Chicken weed och så kommer han att leverera som han gör i de två första matcherna. Börje Sandming blir till slut eh, finalist i omröstningen Norris Rookie, säsongen 73-74 eh, Börje på 76 matcher blir det 39 poäng, 5 mål 34 assist men framförallt plus 38 i plus minusstatistiken och det är hans näst bästa plus minus någonsin i NHL-karriären det blir dock ingen utmärkelse utan den tar en potvän
0: den är den som är också en av de klassiska backarna. och det kan vi säga också då för att Börje är sedan nominerad i eller hur Norris Trophy flera år i rad
2: ja exakt precis det var ju så att 75 76 så gör Börje alming 16 mål och 41 assist på 78 matcher säsongen 76 77 snittade han för första och enda gången i karriären, över en poäng per match. 78 poäng, 66 assist på 76 matcher. Och då, de två åren, eller 75-76, 76-77, så nominerades han till Norris Trophy. Precis, han har
1: ju, om man ska kalla det otur, men han spelar så, samtidigt som Dennis Potvin, som vi har nämnt, Larry Robinson och tidigare Bobby Orr figurerat eh, Bland Norris-trofevinnarna ganska, ganska tuff konkurrens Det är alltså tre alltså, av de bästa Backarna genom tiderna i NHL eh, Så att man förstår ju att Det kanske inte blev några Awards, men jag tror att Hade de här tre inte spelat så hade nog Börjes troféhylla varit lite större Det hade de
0: Garanterat det man kan säga också om Börja som gör att han blir så älskad tidigt i eh, Toronto, det är ju att han anpassar sig väldigt snabbt till det kanadensiska sättet att spela hockey på. Han inte bara täcker skott, han viker inte heller för en fight och han eh, offrar sig väldigt mycket och det här, det här tär ju också på honom och man måste hitta sätt då för att eh, kunna klara sig. Bland annat så inser han att det, det är bra att försöka vara nära sargen innan man blir tacklad för då har inte lika hårt på än det är också viktigt att vara rörlig så att man inte kanske blir tacklad lika snabbt så han klipper ner axelskydd och benskydd med en plåtsax för att eh han ska kunna då komma ifrån motståndarna snabbare. Och materialen, han blir helt tokig och säger att ja, du får skylla dig själv om, om du skadar dig. Och det där ser man ju också. det här materialen spelar en ganska stor roll i den här serien.
2: De har lyckats skildra honom på ett väldigt bra sätt. Ja,
0: men precis. Så man kan e se honom framför sig där, hur han suckar. Liksom.
2: Ett, ett annat bevis på hur hård och stryktålig Börje var är ju från 1986 när han får en skridsko rakt över ansiktet, man syr honom, ihop honom med 200 stygn tre dagar senare står han på isen och tränar och det där har börjat kommentera tidigare ja, det kunde ha varit värre men mitt öga var kvar så då, jag var tacksam för det och så går han ut och, och tränar
0: och det där var det värsta. Sen berättar han ju ändå att han blir sydd i var och en annan match utan bedövning, och det är bara att gå in på Isen igen. Ser man två av tre fingrar, då, då tycker lagläkaren att det är okej. Okay. Det är ganska långt ifrån dagens eh, olika typ av hjärnskakningsprotokoll och så här som ju faktiskt är bra. Men, men det, var en, det var en annan tid på den tiden.
1: Ja, verkligen. Men det är också en del. Det är det som är hans storhet eh, börja. Eh, eller var hans storhet. Eh, sen också att han på något sätt, jag, man får fram det lite i den här serien också, att han det var det här jävla ranammat men det var också, han var liksom rak på sak hela tiden det, var, det fanns liksom ingen mediaträning eller något kändes det som på den tiden han var den han var, och jag tror också det var därför han blev väldigt älskad
0: och han säger också, det har han ju också sagt att min, det är min, grej, min grej var att bara köra på och aldrig visa att göra ont, så det blir ju liten image-grej också kanske, att, att han gör det. Sen måste man ju klara av att ha den stryktåligheten och den smärttröskeln som man har. Mm. Det är klart, det är ju väldigt mycket vilja där också. Men, men det, det känns som att det här kommer från, redan från barns ben.
2: Verkligen. Och jag fick ju faktiskt äran att träffa börja i, i mitt jobb som journalist tidigare eh, och gjorde en intervju. Eh, och otroligt eh, snäll och, och vänlig och, och tillmötesgående verkligen jordnära trots att han var den här giganten och eh, 1996 blev han ju då invald i eh, Hall of Fame eh, som första svensk och där gjorde jag ett, eh, en intervju med honom till, till eh, Gävle Dagblad där jag var NHL-reporter på den tiden och eh, Börje sa ju det att det här är ju den största utmärkelsen man kan få efter NHL-karriären och ett bevis på att man har gjort en bra insats under Karriären. Och han berättade också att om man har nominerats tre gånger och inte blivit invald i Hall of Fame, ja då får man ingen mer chans. Eh, men det var ju liksom ingen risk för Börje utan det här var hans första nominering och han kommer givetvis in i Hall of Fame. Och eh, han fick fem minuter stående ovationer under Canada Cup 1976 här eh, i samband med Hall of Fame eh, att han blev invald i Hall of Fame så får han också komma ner på isen och fick stående ovationer inför matchen mot Montreal. Visserligen bara i en och en halv minut, men 20 år senare mm. efter den här kallade cup och, och
0: jag tycker också att det här kallade Cup-momentet, det måste man ju ändå bara nämna att det här är ju alltså en av de, skulle jag säga, en av de allra största idrottsögonblicken i, i svensk mm. idrottshistoria. Det, det kan jämföras med... Det blev väl till
1: och med framröstat till Ja, jag tror det var, det var största absolut. hockeyögonblicket, ja, men ja.
0: men alltså jag tänker jag tycker det kan jämföras med när Björn Borg vann sin femte Wimbledon eller eh, mm. när eh, Anja Persson vann os eller något sånt där. Alltså det, det, det är så stort.
2: Ja. ja, men det är nästa jag skulle nästan säga att det är större än en idrottslig eh, prestation som händer där och då för det är du passerar en målgång eller du Drar in en, en matchboll. Det händer något och det är plötsligt över. Det här är ju lite slow tv. Det byggs upp. börjar åker in på isen, skrinna runt. Och sen reser sig någon upp på läktaren. Det blir en kedjereaktion. Plötsligt står alla där uppe och applåderar. Mm. Och Börje tyckte nog att det var lite pinsamt. Kan de inte sluta? Jag vet inte var jag ska ta vägen.
1: Alltså på den här tiden så du gick ju inte att se någon NHL i soccer då. Eh, att då ser den här matchen eller inledningen på den. Och helt plötsligt så börjar folk resa sig upp. Då kan man ju tänka så här, vad, vad, vad tänkte folk då liksom? De måste ha fattat då, okej, okay, han, han är stor där borta alltså.
0: Precis, och det var inte bara vi, vi svenskar då som, ja, men kanske är fallet med, ja nu var det många andra som ansåg att Björn Borg var stor, men som älskade honom på det sättet. Det är också häftigt. Hela liksom hela Toronto och halva Kanada. Verkligen. Och Börje gjorde ju
2: 70 år i NHL. 16 i Toronto, sen rundar han av med ett gästspel i Detroit och är ju faktiskt den tredje spelaren som har gjort flest matcher för Maple Leafs. Det är lite svårt att ta in.
1: Och har väl fortfarande idag massor massa rekord för backar i Exakt. deras organisation.
2: sist genom tiderna i Toronto.
1: Mm. Jag brukar säga det jag
0: tror jag sa det här i inledningen också. Han är inte den bästa Uh, han, är inte, han var inte den första, men han, han är, är den största. största. Mm, ja, precis. Och Vi kan väl säga det också att uh, Börje fick också chansen att uh, ta farväl av sin älskade Toronto-publik. Bara ett kort uh, tag innan han, han avled i sin ALS-sjukdom. Han var ju väldigt märkt av den redan då. men man, Jag tycker att de här bilderna är väldigt fina när han får den här hyllningen i Toronto ute på isen. Eh, på hösten eh, 2022 och, och det är det är klart att, att här ser vi en, en Börje som är sjuk men, men och det är, på något sätt vill vi minnas av någon som är frisk spelare och som den här personen som hyllades 76 men det är ändå fina bilder så jag tycker för er som inte har sett det gå, gå in på Youtube och titta för att det det, det, en, det var en chans för Börje och för Toronto-publiken att säga farväl och sen dog han ju kort därefter så det kändes också som att att han, cirkeln slöts på något sätt Ja, mm. att han kanske hade väntade på det brukar man ju säga ibland, nu ska inte jag sitta här och säga hur det är men, men att eh, ibland dör ju folk efter att de har fått göra den här sista mm. saken och frågan om det var, ha, han ville få det ha gjort mm. innan
2: uh, Inge Hammersöm har ju sagt i Hockey News just gällande den här sista resan till Toronto att ingen var skeptisk till om man skulle orka mer än att ta sig över Atlanten, men Börje ville kämpa hela vägen in i kaklet. Han ville verkligen ta farväl eh, till sina fans, både i Toronto och här hemma i Sverige. Eh, ingen säger att det var fantastiskt, men samtidigt väldigt smärtsamt att se. Och det summerar väl ganska bra intrycken. Jag minns tillbaka till den här intervjun jag gjorde med Börje inför att han blev invald i Hall of Fame 1996. För jävla dagbladets så ställde jag frågan till Börje- gräm med det dig att du aldrig fick vinna Stanley Cup under dina 17 år när Foppa kom och fick lyfta Lord Stanleys pokal under sin andra säsong vad tror ni börjar svarade nej,
1: jag tror att han tyckte det var okej
2: såklart, ja. han sa ju som Börje förvänta säga att jag hade en så rolig tid ändå eh, och det här får mig att tänka på Börje spelade i, tror jag nummer 21 Foppa spelade i nummer 21 borde kanske svensk ishockey göra som NHL har gjort och, och pensionerat hela nummer 99 ingen får använda Gretzkys nummer i eh, NHL borde vi kanske göra det i Sverige också I det. pensionerat, pensionerat tror jag, nummer 21, nummer 21. Ja, som jag, en hyllning till Foppa och Börje jag Vad tycker,
1: tycker absolut att de ska göra det uh, det tycker jag, det jag, vore ju väldigt stort alltså. jag håller med uh, och det här är ju enligt
0: mig så är det ju här Sveriges två största hockeyspelare genom tiden. så att, det vore väl en fantastisk gest och också tycker jag att visa lite statusen på båda storspelare här precis som man gör i Kanada med 99. Så att,
1: absolut, jag tycker vi... Vad
2: härligt att vi är överens. Ja. Vi samspelar i den här ja. kedjan. Ja.
0: Och du som
1: lyssnar, vad tycker du? Precis, gå in och kommentera. Glöm inte att följa oss. Så hörs vi igen snart. Eller skriv ett mejl till Hockeyförbundet och sätt igång en kampanj. Exakt. Ja. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Tack.